0: Herzlich Willkommen, Warum Agilität, der Performance-Podcast. Und heute mal eine bisschen besondere Serie, Folge, Blick ins Unternehmen rein. Und zwar besonders nicht nur, weil ich ein ganz neues Setup habe. Wenn du das Video gerade siehst, dann wirst du dich vielleicht fragen, wo sitzt der Fabian denn gerade? Sondern auch, weil ich mal wieder einen Blick in unser Unternehmen, in unsere Prozesse reingebe und das Ganze verbinde mit einer äh, realen Story von einem Kunden, mit dem ich letztens zusammenarbeiten durfte. Das Thema... Wann solltest du etwas verändern, wie gehst du deine Prozesse an und wie schaffst du es, dass deine... Nein, ich mache das noch so besser. Okay. Bla, 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 bla. Herzlich willkommen, Warum Agilität? der Performance-Podcast. Und heute geht es um das Thema Unternehmensstrukturen im genauen Prozesse, im genauen das Thema Aufgabenmanagement und die Frage, wie du da Herr der Lage wirst in deinem Unternehmen. Und wann es auch Zeit ist, mal was zu verändern und ich gebe dir einen Blick in eine echte Kundengeschichte und einen Blick in eine Veränderung, durch die wir gerade in unserem Unternehmen durchgehen. Ich bin Fabian, ich freue mich, dass du dabei bist heute wieder bei der nächsten Episode und lass uns mal direkt reinstarten. Wenn ich über das Thema Aufgabenmanagement spreche... Und ich mich natürlich mit Agilität auch beschäftige und ich ein Unternehmen habe, dann wissen wir alle, es gibt die ganze Zeit Sachen, die du tun kannst. Und es gibt verschiedene Horizonte, in denen wir arbeiten. Typischerweise haben wir eine drei jahres das heißt, du weißt für dein Unternehmen ganz genau, wo möchtest du in drei Jahren ungefähr landen, im Sinne von Wachstum, im Sinne von vielleicht neuen ähm, Produktfeldern, die du erschließen willst, neuen Kundensegmenten, die du erschließen willst. Also irgendwie solltest du eine Strategie haben. Wenn du Unternehmer bist und heute keine 3-Jahres-Strategie hast, ruf mich gerne an, dann sollten wir drüber reden, dann ernst gemeinter Tipp, setz dich hin und überleg dir, was ist meine Dreijahresstrategie? jahres -Strategie? Wo möchte ich hin, wo möchte ich landen? Das ist nicht das Thema des heutigen podcast Wenn es dich interessiert, schreib es gerne in die Kommentare, dann sprechen wir da auch mal ganz detailliert drüber. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie erreiche ich diese drei jahres -Strategie? Also, wie bekomme ich es hin, dass ich meine Ziele hinkriege? Und da unterscheide ich immer gerne zwischen der operativen Arbeit, also den Dingen, die du tust, wenn du mit deinem Kunden zusammenarbeitest, und dann operative Arbeit an der Strategie, am Wachstum. Und operative Arbeit bedeutet, es gibt geplante und ungeplante Arbeiten. Ungeplant bedeutet, Du sitzt gerade im Büro, du möchtest etwas machen, ein Kunde ruft dich an und sagt, hey Fabian, XY, ich brauche sofort deine Hilfe und du kümmerst dich um das Anliegen deines Kunden. Wenn du beispielsweise ein Unternehmen hast, was draußen direkt mit ähm, Menschen am, am Kunden arbeitet, also du hast ein Handwerksunternehmen oder du bist in der Produktion und hast Leute, die direkt an den Produkten arbeiten und die herstellen, wirst du immer wieder diese ungeplanten Arbeiten einfach bekommen. Und es ist natürlich schön, wenn die sich reduzieren. Es ist aber auch okay zu sagen, ich habe jemanden, der dezidiert nur dafür da ist, diese ungeplanten Arbeiten zu erledigen. Kommen wir gleich im Detail drauf. Geplante Arbeit, ganz klar, das und das mache ich dann und dann, wenn du beispielsweise ähm, Weißt, dass du Angebote schreiben möchtest im Backoffice, dann kannst du genau planen, wann du das Angebot irgendwie schreibst. Wenn du mit einem Kunden arbeitest, kannst du einen Termin ausmachen zu dem Zeitpunkt, mit dem Kunden arbeiten, du kannst dich planen. Und natürlich ist es so, desto geplanter du bist, desto weniger bist du fremdbestimmt, desto eher tust du die Dinge in dem Zeitraum, in dem sie für dich gut funktionieren. Und die operative Arbeit das ist immer beim Thema Arbeitsmanagement oder Aufgabenmanagement der wichtigste Part. Weil wenn du mit deinem Kunden arbeitest, dann sehe ich das so, ist Kundenservice einfach eine Kernkompetenz von jedem Unternehmen und du solltest einfach ein Augenmerk darauf haben, dass die Qualität an Arbeit, die du deinem Kunden lieferst, total hoch ist, weil ohne Kunden funktioniert das Unternehmen halt typischerweise nicht. Konkretes Beispiel. Ich habe mit einem Kunden zusammengearbeitet und dort war ein Thema, dass sie strategisch arbeiten wollten, äh, beziehungsweise die Strategie umsetzen wollten, um zu wachsen. Und das Problem war aber, dass nie da Zeit dafür da war, weil es ganz viel ungeplante Arbeit gab. Und wenn du dir dann die Frage stellst, sollte ich jetzt vielleicht ein neues Task-Management-Tool einführen, also vielleicht Software zur Unterstützung nehmen, sollte ich vielleicht besser aufschreiben, was ich zu tun habe, dann ist erstmal die Frage, ist das das größte Problem, was du gerade hast? Also wo liegt der echte Schmerzpunkt? Und bei dem Kunden war der Fall, dass der Schmerzpunkt war, dass immer wieder das Telefon geklingelt hat und Mitarbeiter angerufen haben, in, äh, in dem Fall ähm, Leiter, Beziehungsweise die Führungskraft und gesagt haben: Hey, ich habe Problem XY, wie soll ich damit umgehen? Und er mal gesagt hat: So, ey, das musst du doch wissen. Das haben wir doch schon mal gehabt, das Problem. Und als wir miteinander geredet haben, wollte ich als allererstes mal rausfinden, wie oft passiert denn das eigentlich? Also, wie oft wirst du als Führungskraft angerufen? und kriegst ein Problem vor die Füße, wo du dir denkst, so, ey, das hätte mein Mitarbeiter doch direkt lösen können. Und wir sind auf eine verdammt hohe Zahl gekommen, das ist über 50 Mal im Monat gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du 50 Mal anrufen wirst, wegen einem Problem, bei dem du denkst, hey, das hätte doch schon längst gelöst werden äh, können, lass uns mal gucken, was sind das für Probleme. Und das waren in dem Fall Dinge für, wie ich muss ähm, etwas nachbestellen, und der Mitarbeiter hat sich aber nicht getraut, es einfach zu bestellen. Es ging um so Themen wie, da hat ein Kunde angerufen, der hat ein Problem, ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Und lauter Probleme, die schon legitim sind, aber die alle auch am Ende einfach sind, wo die Lösung immer wieder die gleiche ist. Und dann haben wir miteinander gesagt, okay, dann lass uns doch jetzt mal ganz konkret überlegen, in zwei Monaten, wie viele Anrufe bekommst du noch? Heute sind es über 50, wie viele willst du haben? Und dann haben wir herausgefunden, okay, wenn es unter 10 ist, dann ist es eine sehr gute Zahl. Wenn Mitarbeiter vor Ort sind, mit dem Kunden interagieren und es weniger als 10 Probleme pro Monat gibt, bei dem der Mitarbeiter nicht weiß, was er tun soll, ist das mal ein guter Anfang. Wie gesagt, wie schaffen wir das? Nummer eins: wir kommunizieren an die Mitarbeiter das Problem. Wir sagen erstmal, hey Leute, passt mal auf, uns ist aufgefallen in den letzten Monaten, ihr ruft sehr, sehr oft an und fragt Dinge und ich denke so, hey, wir haben doch eine Lösung, wie wir das tun könnten und ich möchte gemeinsam mit euch überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir von diesen über 50 auf 10 kommen oder drunter. Und langfristig sogar auf Null, weil wir möchten euch die Möglichkeit geben, die Sachen selbst zu lösen, dann geht es euch besser, es geht dem Kunden besser. Ich habe mehr Zeit, mich um andere Themen zu kümmern. Wir haben alle gewonnen. Lasst uns überlegen, wie wir das machen. Schritt Nummer 1. Wenn es ein Problem gibt beim Kunden, dann haben wir jetzt hier einen Ort, zwar in dem Fall ähm, einen Wiki, also eine Webseite. Da kannst du drauf gehen, kannst kurz nach dem Problem suchen und da steht die Lösung. Und wenn die Lösung da steht, kannst du die einfach so machen und muss auch gar nicht mehr nachfragen, ob das jetzt okay ist oder nicht, sondern einfach machen. Wenn die Lösung dort nicht steht, dann kannst du hier reinschreiben, es gibt noch keine Lösung für dieses Problem und wenn es akut ist, rufst du mich an, also wenn es jetzt sofort gelöst werden muss und wenn es nicht gelöst werden muss, dann einmal am Tag gucke ich da rein, überlege mir, wie ich es lösen kann und dann sage ich dir, wie du es lösen kannst. Wenn du schon einen Vorschlag für eine Lösung hast, schreib dir einfach direkt rein, dann reden wir nochmal drüber. Und dann in diesem Prozess gucken wir mal, wie wir es schaffen, die Anzahl an Anrufen runterzubringen. Und genau das hat der Kunde getan und ist dabei, jetzt das umzusetzen. Und das finde ich ein ziemlich smartes Vorgehen, weil natürlich können wir darüber reden, wie du deine Strategie umsetzt, wie du Wachstum hinkriegst. Aber du kannst nicht wachsen, wenn du vom Tagesgeschäft einfach, überlastet bist. Und ich habe die Situation selbst gehabt, schon bei meinem Job, und da war es extrem für mich, weil mein Telefon im Schnitt alle sieben Minuten geklingelt hat. Ich habe darüber Buch geführt. Ich bin so unfassbar oft von Leuten angerufen worden, die immer Probleme hatten, bei denen ich gedacht habe, hey, das ist doch gar nicht wichtig, im Verhältnis zu den Dingen, die ich tun sollte. Und mein Job war es dann, mir zu überlegen, wie schaffe ich das, dass die Probleme der Leute gelöst werden, ich wieder Freiraum bekomme und gleichzeitig alle irgendwie dabei noch gewinnen, weil die Probleme sind ja echt und real. Und bei sowas, da musst du Zeit verwenden. Das operative Tagesgeschäft ist in den meisten Unternehmen, die ich mitbekommen habe, eine Sache, die immer wieder Chaos verursacht. Und das sollte und muss strukturiert sein. Und dafür stelle ich mir immer die Frage, welchen Prozess kann ich nutzen? Also, wie schaffe ich das, mein Problem zu identifizieren und dann ganz genau zu überlegen, was sind die Schritte, um dahin zu kommen, ohne mich darüber aufzuregen, Emotionalität raus, einfach ganz sauber zu überlegen, wie schaffe ich es am schnellsten, dieses Problem zu lösen? Manchmal bietet es sich an, wenn du jemanden fragst, einen befreundeten Unternehmer. Es kann helfen, dass du dir Beratung einkaufst und sagst, hey Leute, wir wollen das jetzt mal anständig lösen. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, das zu tun. Du kannst dich selbst hinsetzen und überlegen. Gar kein Problem. Aber operative Arbeit ist der Nummer eins Wachstumsblocker, wenn du einfach nur im Chaos bist. Und was ich in der Realität erlebe, ist, dass es am Ende ganz häufig dann halt ausgebügelt wird von irgendjemandem. Es kann Mitarbeiter sein, ist aber auch häufig der Geschäftsführer, der dann am Samstag da sitzt und die Sachen dann halt noch macht, der unter der Woche nicht dazu gekommen ist, die Dinge zu tun, die er eigentlich tun sollte. Der unter der Woche nicht dazu gekommen ist, mit dem Steuerberater zu reden, Rechnungen zu schreiben, was du vielleicht als Unternehmer mit ein paar Mitarbeitern nicht mehr selbst machen solltest. Kleiner Hinweis. Und, und diese Person bügelt das aus und die brennt natürlich dann auch irgendwann vielleicht aus, gerade wenn du dann ähm, auch noch in einem Unternehmen bist, wo du halt nicht diese Backoffice-Struktur ist, also wo du nicht jemanden hast, der den Büro vielleicht alles abnimmt. Und da finde ich, ist ein spannender Gedanke, sich einfach mal bewusst zu machen, wo liegen denn meine Kosten für mein Vorgehen. Also wenn ich jetzt jede Woche 20 Stunden zu viel oder mehr arbeite, weil ich die operativen Probleme löse, wie viel kostet mich das? Wenn ich meine Mitarbeiter permanent überfordert habe und die vielleicht öfter krank sind, wie viel kostet mich das? Wie viel kostet mich das, wenn jemand einfach so mal ausfällt, ein Tag nicht da ist, weil die operative Arbeit ja dann immer noch steigt? Und da einfach Transparenz zu schaffen und dann zu überlegen, okay, wie kriege ich das gelöst? Wenn du dann so einen Engpass gelöst hast, wenn du im operativen Tagesgeschäft sehr gut unterwegs bist, dann kannst du dir die Frage stellen, wie schaffe ich es, die Dinge zu tun, die mit Wachstum zu tun haben. Und da bin ich dann Freund von einem guten Aufgabenmanagement. Und wir haben ähm, beispielsweise jetzt in unserem Unternehmen das letzte Jahr auch in Sprints gearbeitet, also immer für zwei Wochen einen Plan gemacht, dann die Aufgaben erledigt, dann reflektiert, haben die Sachen gut funktioniert, nicht funktioniert, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft, sind also mehr in so einem Scrum-Modus unterwegs gewesen und merken jetzt gerade, hey, das ist gar nicht mehr der Modus, der für uns am effektivsten ist und ich befinde mich gerade in einer Luxussituation in dem Sinne von, dass das operative Geschäft gut läuft und ich gerade auch die Zeit habe, mich mal mit Verbesserungen zu beschäftigen. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder erlebe in Unternehmen, die halt nicht passiert, weil wenn du einen Prozess hast, der funktioniert, warum solltest du den hinterfragen? Also wenn ich Aufgaben verteile und Aufgaben funktionieren und Aufgaben werden erledigt, warum sollte ich hinterfragen, ob das halt der beste Weg ist? Und ich finde, sowas sollten wir von Zeit zu Zeit immer machen, so einmal im Quartal uns hinzusetzen zu überlegen, ist die Arbeitsweise, die wir haben, denn echt die sinnvollste? Wo haben wir Potenziale? Weil es gibt immer Potenziale. Unser Weg ist gerade, dass wir den Sprintmodus auflösen, dass wir sagen, okay, wir planen nicht mehr für zwei Wochen, sondern dass wir mehr in so einem Kanban-Modus arbeiten, dass wir damit auch das Tool gewechselt haben. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen, um Werbung zu machen, aber einfach ein anderes IT-Tool, als das, was wir vorher gehabt haben, weil es dort leichter ist, Aufgaben anzulegen, das ein bisschen mehr... Ein To-Do-Listen-Style will ich nicht sagen, weil es ist viel, viel mehr als ein To-Do-List, aber es hat verschiedene Sichten auf die Dinge. Ich kann gucken, welche Aufgaben muss ich in der Einfolge ablegen, welche Aufgaben sind wo auf dem Kalender. Ich kann mir so eine Art Roadmap anzeigen lassen, also es ist tatsächlich ganz interessant. Wenn dich das interessiert, schreib es auch gerne in die Kommentare, dann kann ich da auch mal drüber reden und mal einen Blick in die Maschine geben. Und für uns ist jetzt der Plan, uns montags zusammen hinzusetzen, zu gucken, was wollen wir diese Woche alles erledigen dann die Sachen zu erledigen und am nächsten Montag wieder draufzuschauen. Und ich habe ja eine Übersicht über die Dinge, die erledigt sind, dadurch, dass ich ja auf dieses Aufgabenboard schauen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise den Podcast drehe und als nächstes muss das Thumbnail erstellt werden von Lena, dann ist uns ja beiden klar, dass das passieren muss und ich sehe das halt auch. Also wenn sie eine Aufgabe hat, Thumbnail schreiben und ich erstelle die und weise die jetzt zu und sie erledigt die, dann ist das Thema erledigt. Da müssen wir nicht mehr drüber sprechen, ob das Thumbnail jetzt gemacht ist oder nicht, sondern wenn sie einen Vorschlag hat und nochmal wissen will, wie finde ich das, dann schickt sie mir das und ansonsten habe ich Vertrauen zu ihr und dann ist das auch so in Ordnung, wie das ist. Und damit werden wir jetzt versuchen, unsere ähm, Arbeit an der Strategie, unsere Arbeit am Wachstum halt sinnvoll abzubilden und damit sinnvoller umzugehen. Und... Natürlich macht es total Sinn, auch die operative Tagesarbeit in einem guten Tool abzubilden und sozusagen einen Prozess zu haben, wie Arbeit in, in praktisch, wie Arbeit transparent gemacht wird, wie über Arbeit gesprochen wird, wie bestimmte Abstimmungen halt gemacht werden. Und das ist auch immer individuell in einer gewissen Art und Weise. Also ich glaube, jedes Unternehmen sollte in der Lage sein, transparent einfach drauf zu schauen und zu sagen, wo gerade was wie irgendwie passiert, zumindest auf einem gewissen Level. Aber es ist auch immer die Frage, wer arbeitet wie halt am besten und wie viel arbeitest du wirklich miteinander? Also wenn ich jetzt ein Softwareentwicklungsteam nehme, natürlich arbeiten die extrem viel miteinander. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, eine Schreinerei nehme, dann ist es natürlich nicht relevant, dass ich halt irgendwie als Aufgabe aufschreibe, so Autoladen. Weil das ist vollkommen klar, dass bevor ich zum Kunden fahre, ich das Auto lade. Das passiert immer so, da gibt es überhaupt gar keine Sache. Bevor ich losfahre, gucke ich, ob ich alles, was ich brauche, halt dabei habe. Ne? Da sollte ich mir eher ja bewusst sein, welches Problem will ich lösen und welche Dinge muss ich dafür halt einfach mitnehmen. Die Frage, wann und wie mache ich das? Also, wann und wie mache ich das im Kontext von ähm, mich mit meinem Aufgabenmanagement beschäftigen und auch die Frage, wann verändere ich da was? Die erste Frage, die ich immer legitim finde, komme ich gerade mit der Art und Weise, wie ich arbeite, gut klar? Habe ich gut geplante Arbeit oder habe ich viel ungeplante Arbeit? Habe ich das Gefühl, überlastet zu sein, also viel, viel mehr Arbeit zu haben, als ich einfach wegschaffen kann oder ist das in Ordnung? Die zweite Frage, was für ein Arbeitstyp bin ich, wie arbeite ich mit Leuten zusammen? Reicht mir das, wenn ich auf ein Blatt Papier mir aufschreibe, was ich zu tun habe? arbeite ich in einem Team, möchte ich auch wissen, was die Leute zu tun haben, arbeite ich mit anderen Leuten zusammen, dann lohnt es sich schon, wahrscheinlich eine Tool-Unterstützung zu nutzen und das Ganze in den IT-Prozess reinzugießen. Wie, ähm, wie viel Zugriff brauche ich darauf? Wenn ich einen Papierblock habe, muss ich den immer dabei haben. Wenn ich die Sachen digital habe, kann ich sie aus meiner Nerven rausziehen. Und dann bin ich gerade halt einfach noch im Operativen. Also ist es so, dass das das operative Arbeiten gerade mein Hauptthema ist und ich muss schauen, wie schaffe ich es, dass ich den Service für meine Kunden besser bringe, wie schaffe ich es, dass ich meine Produkte verkaufe, also wirklich das operative Arbeiten, damit das Unternehmen läuft oder sage ich, das operative Arbeiten läuft gerade so gut, dass ich Zeitraum habe, um mich um die Wachstumsthemen zu kümmern, also zu überlegen, was sind die nächsten Schritte, damit das Unternehmen einfach wachsen kann und da würde ich schon differenzieren und von der Priorität her immer zuerst das operative lösen, weil beim Operativen bist du typischerweise mit Kunden im Gespräch einfach, bist mit Kunden in der Interaktion. Und das ist einfach der Key, weil ohne Kunden funktioniert das Unternehmen halt einfach nicht. Und danach zu schauen, wie kann ich jetzt in Wachstum investieren, wie kann ich mich vergrößern, wie kann ich den nächsten Schritt gehen, falls das dein Ziel ist. Für mich persönlich heißt das, dass ich jetzt vor zwei Wochen mal ganz hart reflektiert habe, ist der Arbeitsmodus so, wie ich ihn gerade haben möchte, neu in Ordnung? Oder gibt es einen besseren Modus für mich? Ich habe einen besseren Modus gefunden. Und mit dem besseren Modus werde ich jetzt wieder arbeiten und damit diese kontinuierliche Reflexion einfach haben und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und Spaß gemacht. Lass gern ein Abo da, gib gern einen Kommentar ab und dann werden wir uns nächste Woche zur nächsten Folge höchstwahrscheinlich wieder hören. Ich wünsche dir einen richtig guten Tag und heute ist, glaube ich, so ein Tag, wo du mal schauen kannst, hey, operative Arbeit, strategische Arbeit, wo stehe ich denn gerade? Was mache ich denn? Und ist es nicht ein guter Zeitpunkt, um einfach mal zu reflektieren?